0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Ik hoop dat iedereen, ondanks de sociale beperkingen die op het ogenblik gelden, een plezierige kersttijd heeft... Woodhouse is geen slechte keuze wanneer je iets zoekt om de feestdagen nog wat op te luisteren. Boeken, luisterboeken, films, muziek, er is van alles. Op verschillende plaatsen op het internet kwam ik een Woodhouse-pastiche tegen onder de titel Jeeves deals with coronavirus. Hij stamt al uit maart 2020, tijdens wat we nu weten dat pas de eerste golf was. Maar inhoudelijk is hij op het moment helaas opnieuw actueel. Daarom leek het me leuk om die uh, pastiche voor de Modern Dutch podcast alsnog te vertalen en voor te lezen. Hij is toepasselijk en erg goed geschreven. Er bestaan talloze pastiches van Woodhouse en de meeste zijn niet zo best. Voor onze podcast heb ik er al meerdere vertaald, besproken en geheel of gedeeltelijk voorgelezen, zoals die van Sebastian Fuchs en Ben Schott. Er was doorgaans veel kritiek op mogelijk, al blijft het schrijven van pastiches natuurlijk voor de Woodhouse-liefhebber altijd een aardig zijpad om te bewandelen. Ik heb mezelf er ook wel eens aan bezondigd, het, het verhaal het Sinterklaasgevoel, het Modern Dutch podcast nummer 62. Deze, overigens hele korte coronapastiche, Jeeves deals with coronavirus, viel me op door de voortreffelijk getroffen stijl en verder ook door de milde, ...immanente spot die erin gedreven wordt met het ons bekende woedhousiaanse escapisme... ...waarin wij ons overigens maar al te graag wentelen, nietwaar? De schrijver van het stukje is Eduardo Garcia, ...maar wie zich achter die naam verschuilt is me nog niet duidelijk geworden, sorry. Veel plezier met het verhaal... ...en verder wens ik iedereen natuurlijk nog een aantal plezierige feestelijke dagen... ...en vooral een gezegend 2020... Een toekomst waarin een verhaal als dit hopelijk snel onbegrijpelijk wordt. Jeeves aanpak van het coronavirus. Een Woodhouse-pastiche van Eduardo Garcia uit maart 2020. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beugen. Als altijd kwam Jeeves op het exact juiste tijdstip de kamer binnen. Niet te vroeg, niet te laat, maar precies toen ik op het punt stond mijn ogen te openen, verscheen de brave kerel in beeld met in zijn handen het presenteerblad met daarop het verkwikkende kopje ochtendthee. Goedemorgen, Jeeves, zei ik. Morgen, nee, zei Jeeves. Hoe is het weer daar buiten? Bijzonder mild, nee. Een aangenaam zoele middag ligt in het vooruitzicht. Precies wat een mens verlokt om na het ontbijten. zijn ommetje door het park te doen voor de conditie. Hè? En ter voorbereiding op een smakelijke lunch bij Simpsons, hè, Jeeves. Onder normale omstandigheden waren zulks stellig het geval. Nee. Daar klonk beslist een ongelukkige ondertoon in door. Vrijwel onmerkbaar voor het ongetrainde oor, maar zonder meer aanwezig. Dat noopte tot nadere analyse. Is er iets aan de hand, Chiefs? Wordt er in het park naar olie geboord? Wordt de serpentijn omgebouwd tot een stuwmeer of zoiets. om elektriciteit op te wekken voor onze metropool? vroeg ik. Dat niet, meneer. Ja, er doet zich evenwel een omstandigheid voor waardoor wij vooralsnog het appartement niet kunnen verlaten. Ja. Dat kan niet kloppen, Jezus. Het recht van een Engelsman om vrijelijk in zijn eigen land rond te dwalen is heilig. Het recht van overpad en dat soort dingen. Word ik soms weer eens achtervolgd door een kwaadwillige tante... die mij wil gebruiken als een instrument voor haar machinaties? Of, of worden we omringd door deurwaarders... die aandringen op de vereffening van onbetaalde rekeningen? Of iets in die orde van grootte? Nee, nee. Tantes nog deurwaarders hebben zich aan de deur gemeld en alle rekeningen zijn naar tevredenheid afgehandeld. Ja, wat is dan het probleem? Waarom zouden wij het appartement niet kunnen verlaten? Zijn onze fundamentele vrijheden plotseling opgeheven? Opgeheven is niet het juiste woord om de huidige situatie te beschrijven, meneer. Opgeschort zou meer correcte woordkeuze zijn, als ik het zo mag zeggen, en uitsluitend in geval u zich naar buiten mocht wagen, meneer ten behoeve van de eigen gezondheid. Kom, kom, Jeeves, ik denk dat er in jouw enorme brein even een draadje los zit. Niets is gezonder dan de verkwikkende lucht van onze metropool op een mooie dag. Dat is keer op keer bewezen, ja toch? Met name de grootstedelijke lucht is momenteel doordesemd met een nieuw type virus. Het heet het coronavirus en het komt uit China. Het heeft uiterst onaangename gevolgen. En menselijk contact dient tot een minimum te worden beperkt om verspreiding en besmetting te voorkomen. Dat deed mij flink schrikken. Ik richtte mij op in de kussens alsof mijn ruggengraat een knipmes was geworden. En het scheelde niet veel of het dampende kopje thee werd daarbij door de slaapkamer geslingerd. Maar ik kalmeerde mezelf en stelde nadere vragen. Probeer je me nu te vertellen dat we te maken hebben met een soort van Spaanse griep? Jezus? vroeg ik duidelijk gealarmeerd. Min of meer, meneer. Ik werd echter gerustgesteld door een artikel in The Lancet waarin gesteld werd dat als de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen er niet veel is waarover men zich zorgen behoeft te maken. Maar sapperloot, jee, not voor Van alle bliksemste dingen die ons hadden kunnen overkomen is dat wel een van de allerbliksemste, niet? Het houdt stellig een aanzienlijke verstoring in van ons normale leven, meneer. Maar men zou er ook een aantal niet onaanzienlijke positieve kanten aan kunnen ontdekken. En met de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan de sweepsteek van aanstaande zondag om 2.30 uur 30 in Kempton Park in het achterhoofd. Welke positieve kanten mogen dat dan wel zijn, Gius? Mm, wel, nee. U zult zich herinneren, te hebben verteld urgente behoefte te hebben aan een bruikbare uitvlucht met betrekking tot mevrouw. Craggsons voortdurend aandringen u te verloven met een geschikte jonge dame. Hm, inderdaad, antwoordde ik pijnzend. Bovendien zal op deze wijze de kans om Miss Honoria Glossop tegen het lijf te lopen het kleinst zijn. Ja, je hebt gelijk, zei ik al flink opklarend. Om nog maar te zwijgen van Lord Sitkap, meneer. En Miss Madeleine Bassett. Ja, en haar verdomde vader, Sir Watkin Bassett, voegde ik eraan toe, langzamerhand beslist positief over de hele kwestie. Inderdaad, meneer. Er klonk bepaald een hoopvolle, ja zelfs vrolijke toon rond de hele toestand. De sombere duisternis verdween uit de atmosfeer die al meteen veel lichter werd en overgoten met gouden tinten. Wat huisarrest schrikte me niet bepaald af, wanneer ik daardoor niet alleen beschermd zou worden tegen dat oosterse virus, maar ook tegen alle bovengenoemde pestilenties in menselijke gedaante. Tja, Jeeves, alle een nadeel heb zijn voordeel, zoals het spreekwoord zegt, al heb ik dat heb nooit helemaal begrepen. Uh, bovendien heb ik juist onlangs de voorraad grammofoonplaten en bladmuziek stevig aangevuld uh, En ook een stuk of tien van de meest bloedstollende detectiveboeken ingeslagen Je weet wel, literaire thrillers uh, En ik durf er zonder meer op te vertrouwen dat jij een behoorlijke voorraad proviant in huis hebt gehaald en, en, en boeken voor jezelf, ja toch? De nieuwste van Spinoza en dat soort werk, wat? Precies, meneer Bovendien heb ik het geluk gehad om van Lord Jaxley's echtgenote... haar boek met recepten voor cocktails in bruikleen te krijgen. Een aandenken dat ze heeft bewaard uit haar dagen bij de Craterion. Werkelijk, Gius. Ik heb gehoord dat sommige daarvan eenvoudig legendarisch zijn... en dat niemand die ooit meer heeft geproefd sinds zij daar met pensioen is gegaan. En er is nog iets, meneer. Ik vrees dat ik nalatig ben geweest u daarover niet eerder te hebben geïnformeerd... Ja, ik wist het. Juist toen ik in opperste stemming was na het vernemen van al dit nieuws, stond het lot natuurlijk alweer klaar om de ploerten doden te hanteren. Maar wij woesters zijn voor geen kleintje verwaard. Ik zette me dus schrap voor de klap. Zeg het maar, Jeeves. U zult zich herinneren, meneer, dat gisteren in de Junior Ganymede Club een diner werd gegeven, ter ere van monsieur Anatole als erkenning van diens culinaire uitmuntendheid. Ja, ik geloof inderdaad dat je zoiets gezegd hebt... voordat je daarheen ging, Jezus. Na afloop van de feestelijkheden... bood ik aan om Jean Anatole naar station Paddington te begeleiden... waar hij de laatste trein naar Brinkley Court wilde nemen. Maar helaas kreeg de taxi een mechanisch probleem... en konden wij zodoende het station niet tijdig bereiken. Ik heb daarop de vrijheid genomen... Monsieur Anatol een bed aan te bieden in de logeerkamer. Bedoel jij te zeggen, Giuse, dat Anatole hier nu ook voor enige tijd in quarantaine is? Ja, meneer. En hij is zo dankbaar voor onze gastvrijheid onder de omstandigheden rond dit virus... dat hij heeft aangeboden dagelijks voor ons te koken, zolang hij verhinderd is terug te keren naar Brinkley Court... En vertel jij me nu, Jeeves, dat we hier nu niet alleen vrij zijn van alle soorten ongedierte, klein en groot, of we meer dan genoeg lees- en luistermateriaal beschikken, cocktails kunnen proeven van een legendarisch niveau en bovendien aan dat culinaire wonderen geserveerd zullen krijgen voor ontbijt, lunch en diner. Als mede met theetijd, meneer. De schoonheid van dit scenario drong langzaam tot mij door. Jeeves had het weer gefixt. Dat gigantische brein had weer eens de perfecte oplossing gevonden voor een lastig probleem. Jezus, zei ik, wist jij van dit coronavirus of hoe het ook heten mag voordat die isolatiemaatregelen werden afgekondigd? Uh, mijn exemplaar van The Lancet is hier stipt als altijd drie dagen geleden aangekomen, meneer. En men kan dus verder aannemen dat het technisch probleem met die taxi. Niet helemaal aan het toeval te wijten was. Het feit dat de chauffeur getrouwd is met een van de nichtjes van mijn neef Albert. kan niet helemaal buiten beschouwing worden gelaten, meneer. Jezus. Jij bent een wonder. Dank u, meneer.